0: Надо делать рилсы. Они же ВК-клипы, они же YouTube шорты, они же тиктоки. Uh, TikTok. Тиктоки, наверное, уже нельзя.
1: Ты считаешь все-таки, ну вот, ты, ты занимаешься творчеством, хобби или работой?
0: Добавляет тебе уверенности в том, что ты э, не такой уж и плохой музыкант.
1: Эфемизмы, эфемизмы пошли да. для взрослой жизни. Друзья, привет! У нас сегодня на подкасте без сменки замечательный Дима из группы Волны из Самары.
0: Да, но сменку мне дали.
1: Расскажу сразу, в какой аудитории ты находишься. Когда Когда мы озвучили, что ты будешь сегодня у нас в гостях, наш главный редактор сказал, что ходит на все твои концерты и с большим вообще восхищением относится к твоему творчеству. Дальше, тут в соседней вебинарке сидит Мира, которая предложил нам послушать песню Дом, потому что это ее любимая песня. Mm. И наконец, когда я своим студентам в телеграм канале написала, что ты сегодня, мы с тобой сегодня будем разговаривать, они в комментариях написали следующее. Сейчас я прочитаю даже. Итак. Наша наставница Даша написала: Жесть! Наша мой помощник Катя написала: А, Господи, я сейчас поеду не домой, а в штаб. Василиса, передай ему, что песня Привет, как твои дела? Да, у меня также все спасла мне пол жизни. И под этим постом 5 лайков. Вот в какой аудитории просто говорю, ты находишься.
0: В общем так, меня зовут Дима, я из Самары. Мне уже много лет. И около десяти из них я фронтмен группы Волны. Мы начали с песни "Привет, как твои дела". У меня также все все те же облака на головы и так далее по тексту. Она называется "Привет". Это Самая первая песня, самого первого альбома. Ну, ты говорил. Играем мы. Я не знаю, что мы точно играем, но это безусловно инди музыка. Но с уклоном туда-сюда, то в акустический фолк какой-то, то в электронику, то иногда в техно-хаус какой-то, дип Ну, в общем, я стараюсь экспериментировать со звучанием, поэтому что-то одно не могу назвать. Можно сказать, что это инди. На русском языке мы поем про любовь преимущественно, про светлое, доброе и хорошее. Вот. И вечное. И вечное,
1: да. Так, у меня здесь, как у Дудя, вопросы. Прекрасно. Буду тебе их задавать. Друзья, кто сейчас слушает или смотрит наш подкаст, хотим вам подарить очень предсказуемый промокод «Подкаст». Он даст вам скидку на наши курсы 500 рублей. Записывайтесь. И вы
0: сдадите ЕГЭ. Да. Хорошо сдадите. Да, это
1: точно. Мечтала ли ты в детстве стать музыкантом? Неожиданно.
0: Дело в том, что музыкой э, я более-менее начал увлекаться лет в 15 А в детстве я даже не представлял, кем я хочу стать В дворовой жизни э, были ребята, которые играли на гитаре и ну, Мы собирались и пели в подъездах, во дворах Просто куда-то там ездили э, на природу Мне в какой-то момент захотелось тоже научиться играть я попросил ребят мне показать какие-то аккорды, потом пошел в музыкальный магазин, купил себе самоучитель. и, Ну, Ютубе тогда не было. И научился более-менее передвигать пальцы по грифу. А, и, а в, в 2010 году у меня появилась первая группа.
1: Как вообще возникла идея собрать группу?
0: А это просто были ребята, с которыми мы тусовались. Хитеры, э, всякие роллеры. У нас была точка сбора. Кстати, я сейчас там купил квартиру. Прямо вот на этом месте. У меня из окна видно место, где мы собирались в подростковом возрасте. И мы сколотили такой гараж-рок-бенд. Тогда было модно что-то наподобие Arctic с Касабиан, yeah. вот такую британскую инди-музыку играли на английском языке. А после уже вот в 2014 уже получилось вот эти волны. Я тогда увлекся звукозаписью, осваивал всякие Программы, плагины, синтезаторы. Начал учиться играть на клавишах. До сих пор не научился, но что-то знаю так. Вот, так вот.
1: И такой философский вопрос: гайд, как сделать так, чтобы тебя слушали?
0: Не знаю. Ну, у меня просто получилось получилось так-то, что э, начали слушать. Какого-то ответа я не знаю, просто писать музыку и что-то с ней. Сейчас уже новое время, я создавал волны в то время, когда не было ни стримингов, был только ВКонтакте, были репосты, и было важно, в какое время ты делаешь пост. И вот все, все это, и просил всех друзей делать репосты, репосты помогали. Сейчас это бесполезная штука практически. Вот. Поэтому сейчас новое время я, я немножко выпал из этого, но я что знаю? Что знаю? Надо делать рилсы. Они же ВК-клипы. Они же YouTube Shorts, они же uh, TikTok. TikTok, наверное, уже нельзя. Нужно, ну, во-первых, писать музыку. Ну, взять какой-то ориентир для себя, наверное, ну чтобы близко. Вот. Uh, что еще? Ну, возможно, подписаться на лейбл. Возможно, попробовать самим вложиться в таргетированную рекламу, может быть, директ, создать сайт, там то все пятое, десятое. А, а,
1: а как творчество? Творчество,
0: конечно же, должно быть. Но творчество – это уже такая штука, творчество же надо показывать. Если просто выложить в сеть песню, очень сложно выстрелить, разве что из тебя не репостят, там скриптонит, например.
1: Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, где ты берешь вдохновение для песен? Ну, такой типичный для музыканта вопрос.
0: Из цвета звезд. Из вдохновения литерка.
1: и цветущей сакуры.
0: На самом деле отовсюду беру вдохновение. Из жизненных ситуаций, плохого настроения, хорошего настроения. Иногда просто прихожу и пишу. Я вообще стараюсь практиковать, приходить на студию и просто писать и смотреть, что из этого получится. И в целом часто ну, что-то из этого получается. И даже не могу точно сказать, откуда появилось вдохновение на это. Это просто как результат труда, что ли. Ну, то есть я экспериментирую с гармониями, с какими-то там. Сижу, что-то напеваю, потом начинаю писать текст, что мне в голову приходит, связь с космосом налаживается. Поэтому э вдохновение беру отовсюду.
1: Это чаще образы или эмоции?
0: Чаще эмоции. По большей части эмоции, и за каждой песней стоит какая-то история, эмоция, случай, не знаю, ну, что-то стоит точно. А
1: если содержание песни, то это скорее такой монолог или это сюжет?
0: А содержание песни иногда очень сильно завуалировано всякими метафорами, и ну, если просто поверхностно посмотреть на песню, то, возможно, покажется что это набор каких-то прикольных фраз, слов. Но это не так, нифига. Вот, поэтому э, смысл... Ну, особенно э, в последних песнях, потому что первые э, альбомы, там все достаточно вот так вот в лоб. Про любовь, там, про расставание. Вот я на тот момент переживал, которая... Вот, сейчас... Э, что сейчас? Сейчас жизнь... Взрослого человека требует э, завуалированности.
1: Эфемизмы, эфемизмы пошли для взрослой жизни. Я хочу напомнить, сейчас буду просто рассказывать про свой опыт и уроки. Хотела напомнить всем, кто нас смотрит, мы хотели вам подарить промокод подкаст, который сэкономит вам 500 рублей на наши курсы, если вы запишетесь. Как раз мы недавно говорили о том, Какая большая фанбаза тебя <смех> даже в нашем штабе окружает. Вот. И э, хотела бы немножко про свой опыт рассказать. Пару лет назад, э, ну и в общем не- некоторое время назад, на уроках, когда мы проходили постмодернизм, я включала э, одну очень старинную <смех> запись, она 8 лет назад выложена была, я даже сегодня проверила, на YouTube. Это... То, как ты, вы все вместе, и ты конкретно читаешь текст, зачитываешь как речитатив текст Бродского, я ходил, входил вместо «Дикого зре в клетку». Да, и я с таким большим наслаждением, каждый раз, вот преподнося это, это произведение, в смысле видео, в вот этот тандем музыки и слова, он мне очень как раз нравился именно тем, что ритмика, она очень похожа на э, чтение самого Бродского. Вот. Э, э, Да, это может быть... Это как будто, знаешь, может показаться... э, э, Даже не знаю как. Наоборот, даже не комплиментом, а типа «фу!», потому что Бродский читал всегда безэмоционально. Отвратительно он читал. Да. Но музыка э, и, в общем, тандем музыки и слова, мне очень понравилось, как это звучит. И сразу вспомнила из своих 16 лет, когда я под такую глубокую депрессивную музыку плакала и мне тут легче, вот. Но очень мне нравится вот этот опыт, когда ребята понимают, где вот, что, может себе, что может из себя представлять современный современный синтез вот этого или, или как это называется, но этого эстетического особенного, не массового искусства, а элитарного. (laughs) Музыка и Бродский. Очень, в общем, красиво. И я к чему? К тому, что у тебя на Ютубе, точнее, лучше так сказать, у вашей группы на Ютубе очень много каверов. Как вы, ты, выбираете, выбираешь тексты? Почему почему именно эти песни? Есть есть какая-то логика?
0: По сердцу. Ну, все, на что я делаю кавера, мне так или иначе нравится. Либо я просто сажусь, что-то играю, и мне в голову приходит какая-то там какая-то песня из, из подсознания. И я такой начинаю петь, думаю, нифига себе, прикольно, надо записать. Вот так вот записываю. Все достаточно просто, но в то же время не совсем.
1: Uh, в общем, на твоих видео, также и на каверах, очень много просмотров. Вопрос. Uh, как любая медийная личность? Ты когда-нибудь гуглил себя? В интернете искал или группу вашу?
0: Конечно. Есть
1: какие-то, может быть, алмазы неграненные?
0: Да, на самом деле все предельно. Либо что-то хорошее пишут, либо нет. Вот примерно так там все выглядит. Что-то типа... Ну, норм я практически не встречаю. Но это хорошо. Ну, конечно, это хорошо. Но, в целом, когда человек не откликается, или там ну, что-то, что-то, он считает, что это что-то среднее, он ничего не пишет.
1: Здорово. Кстати, еще вопрос. Расскажи, как у всех ведь в голове какой-то, у каждого, кто какую группу слушает, у всех, наверное, есть в голове такой общий стереотип. День музыканта. Значит, просыпаюсь, пью джинсы, затем купаюсь в бассейне, как кеша, затем пишу гениальную песню и ложусь спать довольным собой. Как проходит День музыканта, если честно?
0: Если честно, тут есть стать, ну, типа этапы. Если мы берем спокойный день, когда я нахожусь у себя в городе, либо... Когда я нахожусь, например, в туре, это две разных ситуации. Вот, например, если я нахожусь дома, то э, я обычно просыпаюсь, э, начинаю готовить завтрак. В семье я готовлю завтрак в основном. Готовлю завтрак, мы что смотрим на Ютубе, э, иногда Рогово, как мы уже сегодня выяснили, э, или что-то, что-то еще. Сейчас вот, э, мы смотрим аниме атак титанов.
1: Ой, там какой-то там же финал, по-моему, вышел, да?
0: Я еще не знаю. Мы начали смотреть три дня назад. Э, пока что освоена 16 серий первого сезона. Дальше, что будет, не знаю, не рассказывай. Я не смотрела. Что-то смотрю, потом думаю, так, надо поехать на студию. Еду на студию, сажусь, пытаюсь работать. Чаще всего ничего не получается, я расстроенный возвращаюсь домой, ложусь спать. На следующий день история повторяется, и вот так вот до тех пор, пока что-то не получится, я счастливый не вернусь. Вот Как-то так это проходит. Ну и плюс ко всему прочему происходят какие-то просто обычные повседневные дела. Сходить в магазин, там купить какие-то, какую-то одежду, оплатить счета, вот такая штука. Ну, что-то обсудить по... Там по ближайшим концертам, а, от, от, ну, спрашивает, с меня менеджер мой спрашивает всякие видео, мне надо, он мне дает техтезе, я стараюсь его выполнять а, добросовестно, вот.
1: А если это день в туре?
0: Если это день в туре, о, это день пока. То есть с самого начала я направляюсь в город. Первый город тура. Ну, например, вот у меня был недавно тур в Иркутск. Ну, с Иркутска по Сибирь. Я прилетел в Иркутск, сбил нахрен себе весь режим. Ночью не спал, спал днем. В итоге вот такой вот приехал на концерт. Ну, покушал, естественно, покушал. Приехал на концертную площадку, отчекался, отыграл концерт, сфотографировался со зрителями, поговорил со зрителями. После этого еще раз покушал и поехал либо спать, либо э, на поезд, либо на самолет и дальше в другой город. И вот такая вот история повторяется за дня в день. Достаточно утомительно, скучно. Мне это в целом не нравится. Мне нравится только играть концерт. К сожалению, без этой рутины не обойтись, поэтому вот такие дни.
1: Ты сказал, что ты уходишь работать, когда играешь там на инструментах, и пока не придешь довольный, веселый, довольный. Да. Ты считаешь все-таки, ну вот, ты, ты занимаешься творчеством, хобби или работой? Вот, это
0: работа. Работа? Это уже работа, я, ну, это мой основной доход, и уже, ну, не соврать, с 2016 года. Прям mm-hmm. мне это приносит ну, денег достаточно, чтобы жить и содержать немного семью и даже вот прикупить квартиру, например, в Самаре.
1: Здорово. Вот. Хорошее так. доказательство того, что это работа. Работа, да. а, а что ты тогда, если вот так задам вопрос, что ты тогда больше всего любишь в своей работе?
0: Я люблю, когда получаются песни. Вот сам результат, когда ты чувствуешь, что у тебя получается, ты просто сидишь уже Накручиваешь, думаешь Ну, то есть, я имею в виду, накручиваешь В плане, там, аранжировки что-то там Крутишь, вертишь, так, сяк, пробуешь Это, во-первых, это очень интересно Это увлекательно Это добавляет тебе Уверенности в том, что ты Не такой уж и плохой музыкант Ну, как-то придает себе Сил На оставшуюся жизнь До следующей песни
1: А ты себя считаешь хорошим музыкантом? Нет а почему?
0: Ну, я потому что я это посредственный музыкант, то есть я более-менее играю на гитаре, я более-менее пою, я более-менее играю там на бас гитаре, более-менее играю на клавишах, более-менее свожу, более-менее пишу аранжировки, все доста- на достаточно среднем уровне, я не могу сказать, что я там супер профессионал. Возможно, у меня есть какой-то э, вкус на, например, на звуки, на продакшн из хорошего, ну что прям вот на, на нормальном уровне. Вот, а остальное все достаточно такое ровное, не могу сказать, что плохое. Не Могу сказать, что прям хороший.
1: А заставляют ли тебя отзывы твоих фанатов как-то пересмотреть они на себя? Они
0: что я достаточно средний музыкант. В этом фишка.
1: Только не говори. Хорошо. То есть, ты же говорил, ты разговариваешь с фанатами, проводишь с большой любовью концерт. Ну, ничего не ёкает. Не думаешь, вот, не было такого момента, когда думаешь, блин, они реально меня любят, или блин, я реально им помог.
0: Конечно, думаю. Но э, я часто себя опускаю. Ну, в смысле, не, не <с унижаю, а просто опускаю себя с небес на землю. Типа так, сегодня они тебя любят, завтра они тебя забудут. Поэтому нужно как-то держать внимание, стараться.
1: Есть ли у тебя какие-то глобальные или не очень планы на будущее? Ну, именно музыкальные, например.
0: Ну, вот у нас в следующем году 10 лет коллективу. Вот думаю переиздать первый альбом, возможно я его пересведу, возможно я его перезапишу, я еще толком не решил. Но, в общем планы как-то это отметить релизом, концертами. Это вот что касаемо творческих планов.
1: Если те, на кого-то может быть из исполнителей там равняешься, или может быть у тебя есть любимый исполнитель или любимая песня. Топ 3 например. Июмайю. You, а первый это Чайковский, нет, Второе. Нет, нет, нет. Пушкин и Вагинянигин.
0: Не, давайте а, на третье место поставим группу Оскар Энзевулф. У них есть отличная песня, называется "Ностальджик Бич". Uh-huh. Так. На второе место, второе место это будет Нирвана "Radio Friendly Unchifter" или "Шифер". Как-то вот я забыл, как точно называется эта песня. А офигенный трек мне очень нравится, ну и он по энергетике отличный и по всему короче отличный класс. И на первое место группа Браво. Если бы на Марс. Нет, нет, если бы на Марс.
1: О, кстати, я знаю ее тоже. Здорово.
0: Браво, группу «Браво» обожаю всем сердцем.
1: Теперь такой вопрос, такой более для нашей аудитории. Кстати говоря, наша аудитория, не забывайте, слово «подкаст» даст вам скидку 500 рублей на наши курсы. Что бы ты э, посоветовал вот, юным музыкантам? Ну, вот, как, например, там, условно представим себе ну, там, 16-летний мальчик за гитарой за 300 рублей с авито, и он хочет стать великим музыкантом. Что бы ты ему сказал? Или, может, от чего бы ты его предостерег?
0: Да ничего, Просто делать то, что ему нравится. Тут главное упорство. Потому что если он это бросит, то у него ничего не получится. А если не бросит, то есть шанс хотя бы. Хоть маленький.
1: А если бы ты вернулся в прошлое, и вот когда ты сам стоял в начале своего творческого пути, что бы ты себе сказал?
0: О, я, я бы много себе что сказал. Там столько всего упущено. Я, бы, возможно, бы... Был э, чуть более популярный, если бы я вот сегодняшний пришел тогда к себе. Там сколько мне там, 23 было. Сказал, Диман, е-мое. Но я не буду говорить.
1: Ну, а вот так вот, завуалированно в целом, что бы ты сказал?
0: Я бы сказал, не ведись на чужие мнения.
1: Хороший, кстати, совет. Так, дальше у нас с тобой будет игра, рубрика «Миф». Или глупость. Так. Я тебя буду читать конкретно здесь 5 стереотипов, и тебе нужно будет сказать: например, да, это действительно так, этот стереотип верен, либо глупость. Нет, так не работает. Угу. Хорошо? Итак, первое. Сначала получи нормальную профессию, а потом уже занимайся всякими глупостями.
0: Ну, <связывая> могу сказать по себе: это миф, я получил нормальную профессию и потом начал заниматься всякими глупостями, лучше бы сразу же глупостями не
1: Следующее. Музыкант всегда будет бедным. Миф. Так. Вспоминаем, да, квартиру в Самаре? Так, дальше. Создавать что-то можно только, когда есть вдохновение. Миф. Так. Предпоследнее. Музыкальный слух может быть только врожденным.
0: Миф. У меня не было слуха. Вообще.
1: А как ты его развил, кстати?
0: Занимался. Ну, слушал, занимался. И вот, ну, я не могу сказать, что у меня абсолютный какой-то слух стал, но например, ну, я, я слышу тональности, я слышу лажи всякие свои, и не только свои. То есть а я развил достаточно плохо.
1: История. Пастернак отказался от музыкальной карьеры э, из-за того, что у него был не абсолютный слух. Очень жаль. Хотя хорош, хорошим поэтом стал. Что ж Ну и, наконец, Обо всем уже спета.
0: Ну это правда, но своими словами, ну, типа вот сво... моими словами, например, на примере меня не спет.
1: Конец. Ну, <с <с Друзья, большое спасибо, что вы нас слушали и смотрели. Дима, ему тоже огромное спасибо за то, что пришел к нам в гости, нас всех вдохновил. Если вы хотите стать музыкантом, ни перед чем не останавливайтесь. И не забывайте про промокод подкаст, который даст вам 500 рублей скидки. Вот. фиолет. Да, на Самарском. Пока.